0: Pessoal, o episódio de hoje é sobre o que está acontecendo com a Caoa Cherry. Se vocês analisarem bem e se vocês também me seguem já lá no Instagram ou até mesmo no canal Top Drive no YouTube, vocês vão ver que recentemente nós começamos a falar bastante sobre a montadora. Uh, e, e isso se dá principalmente pelos lançamentos que ela tem trazido recentemente, mas Dessa vez, aqui nesse episódio do podcast, a, a, o objetivo vai ser analisar o que está gerando esse crescimento da montadora. Quais são os aspectos-chave que estão contribuindo para o seu crescimento. Antes de qualquer coisa, eu quero reforçar aqui que se você quer o melhor negócio no seu carro novo, independente da marca, você deve me seguir lá no Instagram, arroba Victor e se inscrever no link que está na minha biografia. Se inscrevendo nesse link, você vai concorrer a um auxílio gratuito para conseguir o melhor negócio, em um cenário em que os preços estão cada vez mais altos e os prazos de entrega, em geral, também cada vez mais longos. Então, os casos estão realmente chegando aí a preços inimagináveis. Mas, voltando aqui ao tema do episódio de hoje, a gente vai analisar, então, Uh, um pouco sobre a história da Cherry aqui no Brasil, entender sobre os modelos e criar aí uma certa uh, explicação para esse sucesso em 2021, um ano de pandemia. Pessoal, em 2009 a Cherry chegou no Brasil, eles tinham o um utilitário Tigo, eles trouxeram também o Seller, trouxeram para cá uh, qual mais? O Cherry QQ. Carros que, quando a gente olhava na rua, eram carros. Extremamente simples, caos populares, caos de baixíssimo custo. Né? Uh, portanto, a marca não chamava tanta atenção, era um caos realmente uh, que, quando a gente compara com o lineup de hoje, um lineup de apenas caos acima de 80 mil reais, a gente fica bem chocado, não parece nem a mesma marca. Né? E, e a explicação para isso, pessoal, principal, é que, apesar de, a Cherry ter chegado no Brasil em 2009, somente em 2017 é que houve a fusão da Cherry com a Caoa. E é aí que o jogo começou a mudar drasticamente. Porque parece que eles resolveram alterar completamente o posicionamento da marca para transformar ela em uma marca aí de produtos mais caros e consequentemente melhores, né? Ou seja, outro público, né? Definitivamente, o público que comprava Cherry antes não é o mesmo público de agora, tá? Agora, se a gente analisar desde 2017, desde que acabou, entrou na jogada, o que, que nós tivemos? Em 2018 teve o lançamento do Tigo 5X, eu não tive a oportunidade de testá-lo ainda, mas muita gente me fala dele lá no Instagram, tá? A gente teve também a chegada do Tigo 2, que ele era baseado no seller. Em 2019, nós tivemos o lançamento do Tiggo 7, produzido em Anápolis, tá? E também tiveram, teve lá o início da, das vendas do primeiro carro elétrico da Kawa Cherry, que é o Arizo 5e, que é um carro que eu só vi em São Paulo até hoje, né? Mas, assim, aonde é que realmente interessa a gente focar aqui, pessoal? Interessa a gente pensar em 2020, porque foi a partir de 2020 que o canal realmente, o Top Drive lá, precisou se voltar para entender o que estava acontecendo, que tipo de avanço que a gente estava tendo com a marca aqui no Brasil, comparado aí a outros chineses. Porque quando a gente fala muitas vezes, ah, Cherry, as pessoas pensam, ah, Cherry é tipo Lifan, é tipo Jack. E não, são coisas completamente diferentes. São, não tem como comparar uma marca com a outra devido à presença aí da Caoa. Por quê? Em 2020, nós tivemos o lançamento do Arizo 6 e do Tigo 8. Dois carros que eu tive a oportunidade de rodar mil quilômetros com eles. E eu rodei mil quilômetros com eles, por quê? Eu rodei mil quilômetros com eles propositalmente, para saber se ia acontecer alguma coisa em mil quilômetros, se era um carro para fazer uma viagem top, longa, com a família, se estava tudo certo com o produto, qual que era a percepção de dono sobre os carros. E aí eu fiz vídeos de avaliação de mais de 40 minutos para cada carro lá no YouTube em que eu deixei muito claro que eu fiquei extremamente surpreso com os dois carros. Os dois com motor turbo, os dois com câmbios excepcionais, o Arizo 6 com CVT 9 marchas e o Tigo 8 com um de dupla embreagem 7 marchas. Os dois com acabamento muito fera. E o Tiggo 8, então, nem se fala o Tiggo 8 na questão de multimídia. É um absurdo, assim, multimídia e acabamento, tá? Chega a ser... Uh, eu acho, assim, é na, no line da marca hoje, é o meu carro favorito aí, uh, mesmo pensando nas respectivas categorias. Eu acho que o Tiggo 8, ele é o maior acerto hoje do lineup da Kawaii Cherry, tá? E aí, em 2021, nós tivemos também o lançamento do Tiggo 3X, que é um carro que ele se destacou pela dirigibilidade. Tá? Então assim, os últimos três lançamentos da montadora eu testei. E eu testo carros todas as semanas, pessoal. Todas as semanas uma montadora me manda um carro para teste. E eu posso afirmar que eu curti bastante testar esses três carros. Tá? Curti bastante mesmo. E eu sempre falo, né, pessoal, eu falo quando eu não gosto, eu falo quando eu gosto, deixo muito claro tudo para quem me acompanha lá no Instagram, para quem me acompanha no YouTube também. Então, quanto aos modelos, a gente conhece, quem me acompanha conhece esses carros aí na palma da mão. Né? Agora, a parte mais impressionante é que eu testo vários carros de outras montadoras também, mas eu percebi lá no meu canal que os inscritos começaram a ficar realmente muito interessados em saber, inclusive, mais sobre os carros. A live que eu abri na sexta-feira, na sexta não, na quarta-feira passada, uh, no YouTube, a maioria das perguntas foi sobre a Eliso 6 e Tigo 8. Então, talvez o meu público esteja um pouco mais voltado para esses modelos, uh, mas eu ainda acho que mesmo com uh, uma, um avanço do produto, é curioso a gente analisar, o avanço de market share da empresa. Por quê? Em 2018, a marca estava em vigésimo lugar, com 0,26% de market share. Em julho de 2018, ela superou a Kia. Né? Superou a Kia, a Volvo e a Land Rover. Claro, a Volvo e a Land Rover têm um, uma, um posicionamento muito diferente, mas está à frente da Kia, né? desde 2018. Então, passou para 0,41% de market share e 17 sétimo lugar. Em agosto de 2018 superou a Mitsubishi e passou para 14º lugar, com 0,52% de market share. Então, a Mitsubishi, que é uma marca que muita gente conhece, ficou para trás. Por quê? Porque a Mitsubishi ela tem um, um ciclo de inovação extremamente lento. A Mitsubishi ela demora muito para uh, mudar os seus modelos, para inovar nos seus carros. A gente percebe que são projetos ali de 10 anos, 15 anos, muitas vezes, com preços muito caros. Por quê? Ah, porque existe uma qualidade mecânica muito grande. Sim, é verdade que os Mitsubishi, eles são carros muito duráveis, né? Mas é uma marca que deveria se mexer muito mais. uma marca que soa como um pouco preguiçosa, eu diria. Né? Então, foi ultrapassada pela Kawashiro em agosto de 2018. Em setembro de 2018, superou a BMW de novo, aí eu já não considero tanto, porque são propostas diferentes, né, BMW, Volvo, Land Rover, são marcas aí de, de um perfil premium, que tem uma pegada completamente distinta, que e elas disputam entre si, não disputam com as demais. Mas, o que é muito interessante, é que em março de 2019, a Caoa a Cherry superou a Peugeot. Quem não conhece Peugeot no Brasil, Peugeot e Citroën, porque em setembro de 2019, ela superou também a Citroën. Então, ela passou a Peugeot, a Citroën, a Mitsubishi e passou, inclusive, em março de 2021, a Ford. É claro, por que ela passou a Ford? A Ford saiu do mercado. A Ford simplesmente mudou o seu posicionamento para carros premium, carros de luxo. Passou a vender Bronco, passou a vender Ford Territory, passou a vender uh, as picapes, mudou a sua estratégia de posicionamento. Então, é compreensível que a Ford vá minguar o seu market share. Mas é muito impressionante a gente ver marcas extremamente conhecidas, tradicionais, sendo deixadas para trás. Né? Então, a Kawa Cherry alcançou o décimo lugar entre as mais vendidas em março de 2021. E agora, em agosto de 2021... A marca supera a Nissan e a Chevrolet, pessoal, em market share. Ou seja, passaram para oitavo lugar, a oitava marca mais vendida do país. Subiram para 3,93% de market share. Tinham um 0,26% lá em 2018 e foram subindo, passando uma montadora atrás da outra. Então, quando a gente fala, a gente vê na internet ali, ah, não quero chinês, porque isso, porque aquilo, porque se tá falando bem do chinês, é porque tá sendo parcial. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a gente está analisando o mercado e contra fatos não há argumentos, a gente está vendo uma marca que os seus últimos três carros lançados são carros que se deram muito bem nos testes, são carros que mostraram um avanço absurdo em relação ao passado, essa parte de produto a gente já deixou claro aqui no nosso comentário, mas que estão passando marcas tradicionais, e aí o que a gente pode analisar aqui, né bom a Nissan a Nissan, pessoal, lançou o Kicks nesse ano e lançou o Versa recentemente. Lançou os dois com motor aspirado. É a marca hoje que ela resolve ter uma abordagem muito tradicional, achando que o consumidor vai continuar comprando só porque ela tem nome, é uma marca que não vai permanecer com uma boa fatia de mercado. A marca que hoje já não se esforça para entregar o extraordinário, para surpreender o cliente, que vai lá e faz um facelift na frente do carro, um feixe na traseira não vai surpreender o mercado. Então, para vocês terem uma ideia de todos os pedidos recebidos até hoje na lista de ajuda, raríssimos são os pedidos de Nissan. É claro que é uma marca de muita qualidade, é uma marca muito durável, são um produtos de qualidade. Mas a gente está analisando aqui uma briga de mercado, a gente está analisando aqui um market share, um avanço de market share, certo? Então, motivos para o sucesso que eu consigo verificar, tá? O primeiro é a inovação no lineup. Inovação no lineup ficou clara, falei sobre isso aí várias vezes já no canal. O segundo motivo é a visão de mercado e é claro que isso aí está muito relacionado ao legado do Dr. Carlos, né, que é uma figura aí do setor automotivo que com certeza conseguiu criar uma cultura de startup em um conglomerado automotivo que é o maior da América Latina, tá? Então, eu diria que inovação no lineup, visão de mercado e o terceiro ponto que contou positivamente, a gente precisa ressaltar que também é claro, é a questão de estoque, pessoal. Por quê? Porque a Cowboy Cherry, ela está conseguindo bons prazos de entrega nos seus carros. Né? E quando a gente analisa o estoque global das concessionárias, estoque global até mesmo das montadoras em geral, produção, a gente chegou em níveis muito, muito baixos. Né? Então, Uh, é, é basicamente um dos níveis... É o nível, nos Estados Unidos pelo menos, é o nível mais baixo de inventory, né? de, de estoque, desde 1969, de acordo com o The Daily Shot. Tá? Então, é realmente uh, um momento da indústria em que as montadoras não têm carros. As concessionárias, por melhor dizer, não têm carro para entregar. Né? Então... Hoje em dia a gente vê carros sendo vendidos e a gente vê isso se tornando muito normal com um prazo de entrega aí de três meses, alguns de seis meses, com um valor que pode aumentar ao longo dos meses. Então a questão de estoque com certeza conta positivamente. Né? Porque é claro, a Chevrolet ela só caiu desse jeito no mercado, ela só está tomando uma sova da Fiat porque ela não está conseguindo produzir, porque falta semicondutor para a produção do Onix. Então, a gente vê que a Fiat está dominando o mercado, por quê? Porque ela não parou de produzir, a Jeep não parou de produzir. E claro, entra aí, já a gente está falando de circunstâncias de mercado, já que o mercado contribuiu, obviamente, para esse posicionamento, a gente tem também um ponto que não contribui para esse posicionamento e mostra o mérito da marca, que é qual? O fato de que eles são focados em varejo. Então, a Fiat e a Jeep ocupam lá as primeiras posições, mas são montadoras muito focadas em vendas diretas. São montadoras que, se tu vai lá e cria um MEI hoje, amanhã tu consegue comprar um carro, tá? Então, isso, obviamente, facilita muito a venda, porque gera um desconto maior no carro, tá? Então, isso estimula a venda, né? E a Cowboy Cherry está nessa oitava posição, pessoal. Hoje, com foco total em venda a varejo. Tá? então realmente uh, eu acho que esses são os pontos que devem ser analisados tá? aí quando a gente pensa na situação da Kawhi Cherry uh, ou seja, o posicionamento ele é em enorme parte né? 90% desse posicionamento se dá por mérito da montadora e tem também a parte do mercado que dá uma ajudada que é essa questão aí de crise semicontores semicondutores que eu já falei em outros episódios aqui do canal beleza Pessoal, uh, espero que tenha ficado claro, então, qual que é a situação da Kawa Cherry. Ela é uma marca que a gente vai comentar muito ainda a respeito uh, aqui nesse podcast e no canal também, porque eu sei que muita gente está me perguntando bastante sobre os produtos deles, sobre o posicionamento deles. Mas achei bem relevante a gente ter essa análise de mercado, essa análise do que está acontecendo com a Kawa Cherry. Podemos fazer de outras montadoras também. É só me mandar lá no meu direct, arroba Victor se curtiu esse episódio, me marca aí, tira um print da tela de onde você estiver e posta lá no seu story, me marca lá que eu vou começar um bate-papo com você, beleza? Além disso, se você está buscando por uma vaga no setor automotivo brasileiro, se você, se você é uma pessoa que quer gerar impacto, quer fazer a diferença para milhares e milhares de compradores de carros oferecendo a melhor experiência para a compra de carros novos, mande seu currículo para victor.digitaldrive.com.br E se você é uma concessionária que está ouvindo esse podcast, não deixa de se registrar para mostrar que é bom de negócio mesmo. Não deixa de entrar em contato comigo para a gente conversar sobre a possibilidade de você passar por uma validação para que a gente envie aí algumas, alguns pedidos de cotação para você. Beleza pessoal, me segue lá então no Instagram @vitorpiccoli. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto, até a próxima. Tchau.